0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wa'ad-din Wa was salatu wa salamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa malana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wa mentabi'ahu bi ihsanin ila an la ilaha illallah al malikul haqqul -mubin. Wa asyadu anna muhammadan abduh wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin Assalamualaikum Islamiyah, mubarakah. warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tersimpahan karunia pada sore yang indah ini Allah menghimpun kita di rumahnya Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini, tiap tapaknya memukulkan dosa-dosa kita. Meninggikan derajat kita di sisi Allah ta'ala Dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga Dan duduk kita semua, semoga termasuk taman di antara taman-taman surga Tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap mana ikatnya. Menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita semua. Dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya dan duduk kita semua untuk menyebut-sebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersalawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyimak perjalanan perjuangan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. juga bersemangat untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya, insya Allah maka dengan demikian mudah-mudahan Allah memuliakan kita dengan berhak disambut oleh Beliau, shalallahu alaihi wasallam di al Hawt, diberi minum oleh Beliau, shalallahu alaihi wasallam dengan air yang lebih lembut dari susu lebih manis dari madu lebih sejuk dari salju di Telaga Al Kauzar. Bernaung di bawah panjinya, dia umil dan mendapatkan syafaatnya hingga mendampingnya di surganya Allah Subhanahu Wataala. Bapak Ibu dan rekan-rekan yang disayang Allah Subhanahu ta'ala pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas pembelaan Allah Azza Wajalla kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan perdustaan, yang mendapatkan fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan yang sangat keji. Sebagai orang gila, sebagai penyihir, sebagai penyair, sebagai dukun dan perkataan-perkataan yang tidak patut lainnya, juga berbagai macam intimidasi kepada beliau, shallallahu alaihi wasallam dan Allah menurunkannya dalam suratul Qalam. di mana Allah Azza wa Jalla berfirman Nun wal qalami wa ma yasturun Nun yang sebagian ulama menafsirkannya sebagaimana menafsirkan huruf-huruf lain yang enggak ada dalam Al-Qur'an Karim bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui maknanya tafwid kepada Allah Subhanahu wa taala tentang maknanya sebagian menyampaikan tentang makna nun sebagai huruf yang agung yang dengan huruf nun ini kata-kata dalam bahasa Arab baik isim maupun fi'il mengalami perubahan-perubahan makna yang signifikan ini diantara keutamaan huruf nun demikian pula ada yang menyampaikan nun adalah nama ikan yang tinggal di kedalaman lautan yang dulu pernah menelan Nabiullah Yunus alaihi salam sehingga beliau disebut sebagai dhunnun dan ini adalah juga pengingat bagi Rasulullah Wasallam untuk tetap istiqomah dan teguh di dalam berdakwah agar tidak sebagaimana Yunus alaihi salam yang pada satu saat beliau khilaf sehingga meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah wa zannuni idhhab mughadziba dan ingatlah Yunus alaihi salam ketika dia pergi dalam keadaan marah ini pergi dalam keadaan marah kepada kaumnya dalam keadaan meninggalkan tugas dakwah sebelum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menjadi pelajaran penting bagi semua dai terlebih-lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu istiqamah. Wal demi pena makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengannya Allah alamal ya'lam mengajarkan kepada manusia segala apa yang belum diketahuinya dengan al itu. Dan al ini adalah yang menulis atas perintah Allah segala ketentuan Allah azza wajalla tentang makhluknya dari awal zaman sampai akhirnya setelah dia diciptakan wamayy suruh dan demi apa yang ditulis demi apa yang ditulis oleh pena tersebut yang tersimpan di Lauhil mahfud demikian pula pena pena yang digunakan manusia dan apa apa yang ditulis oleh pena yang digunakan manusia itu adalah pelajaran penting Yang Harus diambil ibrahnya Sebagaimana juga Malaikat-malaikat Allah yang mulia telah menulis Lembaran-lembaran Tentang catatan amal perbuatan manusia Yang kelak akan dibuka Di Yaumil Hisam Tentang mereka Yang kitab itu telah membuat takjubnya orang-orang yang ingkar Dan bermaksiat kepada Allah Sebagaimana disebutkan dalam suratul kafi Yamani kitab la yghadiru safiratan wala Aduhai kitab macam apa ini yang ternyata meliput semua hal yang ada di dalam kehidupan kecil maupun besar semuanya terliput tanpa kecuali tidak meninggalkan sedikit pun tidak melewatkan sedikit pun tidak kemudian ada yang tercecer sedikit pun Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebabkan nikmat rabbmu kepadamu anugerah Allah yang diberikan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam maka beliau sama sekali tidaklah gila dan ini juga kemarin kita sampaikan telah disadari oleh al-Walid bin Mughirah Di dalam pertemuannya dengan orang-orang Quraisy, beliau ketika membantah orang yang mengatakan, "Kita katakan saja bahwa Muhammad itu gila." "Sungguh kalian telah melihat orang gila. Kalian tahu ciri-ciri orang gila. Kalian tahu berbagai macam hal yang diucapkan oleh orang gila." Tetapi tanda-tanda kegilaan tidak ada sama sekali pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama sekali tidak ada tanda-tanda kegilaan tersebut Memang Allah telah menjamin Ma'anta binikmati rabbika rapika jenun Sungguh ayat Muhammad Engkau ini disebabkan oleh Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu Engkau sama sekali tidaklah gila Engkau sama sekali tidaklah Terganggu akalmu Tertutup akalmu Maka orang gila itu disebut majenun Kata jannah Dalam bahasa Arab artinya Menutup Kalau kita ingat dalam Ayat yang bicara tentang Ibrahim alaihis salam falamajanna alaihil lain ketika malam menutupinya ketika malam menjadikan semuanya gelap dan orang tidak bisa melihat apa yang ada di sekitarnya maka jin adalah makhluk yang tidak terlihat jin itu makhluk yang tidak terlihat kalau ada orang bisa melihat jin itu bukan kelebihan itu kekurangan Jadi kalau ada orang bisa melihat jin itu bukan kelebihan Itu kekurangan Karena jin maknanya adalah Tidak terlihat Sebagaimana pula janin Satu asal kata juga janin Itu juga belum terlihat Janin berada dalam perut ibu Dia tidak terlihat Disebut sebagai jannah Karena kebun itu lebat. sampai sinar matahari kesulitan untuk menembusnya disebut junnah itakhadhu aimanahum manahum fasaddu an karena dipakai untuk menutupi tubuh dari serangan lawan junnah artinya perisai mereka telah mengambil sumpah-sumpahnya sebagai perisai untuk menutupi dirinya gitu ya dari apa-apa yang kemudian dilihat oleh Orang-orang mukmin Ini tentang orang-orang munafik Yang kemudian mereka Menyimpangkan Dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi perisai itu disebut Junnah Karena dipakai untuk Menutup Majnun Kenapa disebut majnun Karena akalnya tertutup Akalnya nggak kelihatan fungsinya Itu majnun Ini yang Kita Fahami dari kalimat tersebut Jadi tadi ya Jin itu Artinya tidak terlihat Kalau bisa melihat jin segera banyak berpikir segala sembuhkan diri kita dengan merukyah diri kita sendiri karena itu bukan kelebihan itu adalah kekurangan gitu ya karena seharusnya seharusnya manusia tidak melihat jin jin melihat manusia tapi manusia tidak melihat tidak melihat jin maan kabini mati rabi kabimajinu Wainnala kala ajaran dan sesungguhnya angkau Muhammad bagimu terdapat pahala yang tidak pernah putus. Men itu artinya putus, Memnun mana memutus, Memnun itu gaira memunun tidak terputus. Karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah yang memulai segala macam. ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua umat yang mencontoh ibadah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Khudhu anni manasikakum. Ambil dariku manasik-manasik ibadah kalian. Semua yang mengamalkan itu maka dia berhutang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka setiap umat ini mengamalkan semua amalan ibadah maka pahalanya juga menjadi pahala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam غير ممنوع tidak akan berhenti pahala itu sampai hari kiamat selama ada orang yang beramal dengan amalan yang dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam bukan hanya amal ibadah tetapi semua hal yang lain dari yang sifatnya akhlak Dari yang sifatnya Mu'amalah dengan sesama Adab-adab Dan seterusnya Bagaimana Allah mengatakan Yathlu'alaikum ayatina Kama' arsalna fikum rasulam minkum Yathlu'alaikum ayatina Wayuzakikum Wayu'alimukum alkitabah wal hikmah Wayu'alimukum ma lam takunu ta'lamun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi kesempurnaan nikmatnya bagi semua wali uthman nikmati tashkurun dan supaya kami sempurnakan nikmatku kepadamu wahai manusia wahai orang-orang yang beriman dan supaya kalian bersyukur atas nikmat-nikmat itu kama arsalna fikum sebagaimana telah kami utus seorang rasul dari kalangan kalian sendiri ayatina. Yang pertama Rasul itu membacakan untuk kalian ayat-ayat kami. Maka semua kita membaca Al Qur'an Al pahalanya juga akan kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalir kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sholawatulikum ayatina. Sebab Al Qur'an ini yang mengajarkan adalah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita bertemu dengan orang-orang yang memiliki sanat baca anak Al-Quran yang sahih itu gitu ya mereka akan membaca sanatnya gitu ya dari gurunya dari guru-gurunya dari guru-guru-gurunya dari guru-guru-guru-guru-gurunya terus naik ke atas sampai sekian tingkat sekian tingkat sekian tingkat gitu kemudian nanti pada para sahabat dikatakan Anusmani bin Afan Wa Ali bin Wa Zaid bin Thabit wa mu'ath ibn jabal wa ubay ibn ka'ab wa abdullah ibn mas'ud an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an jibril alaihi an rabbihizza wa gitu kan jadi sanad quran itu nyambungnya bukan cuma sampai rasulullah sampai ke allah azza wa dan makhluk dari manusia artinya mukallaf mukallaf Yang mendapatkan beban Ibadah Dan juga mendapatkan pahala Ataupun dosa. Tapi kalau Rasulullah adalah Pada beliau SAW Ada isma Kemaksuman yang diberikan oleh Allah Maka yang tertinggi di dalam sanat itu adalah Rasulullah SAW Dan beliau lah Kepada beliau lah Mengalir semua pahala kebaikan itu Tanpa Mengurangi pahala orang-orang yang membaca Al-Quran sedikitpun. Jadi ini, Yaslu ayatina. Kita membaca Al-Quran saja, pahalanya kembali kepada Rasulullah SAW. Kita mempelajari Al-Quran pun, pahalanya kembali kepada Rasulullah SAW. Kita mentadaburi Al-Quran, yang lobet ini ya. Ya enggak kuat baterai ini. Mumpung saya minum dulu ya. Gobet. Oke. Okay. Baik. Pas. Kita mentadabburi Al-Qur'anul Al Karim pun pahalanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eden. Kita mengamalkan Al-Quranul Karim pun, maka pahala itu kembali kepada Rasulullah SAW Ghairul Memnun Yaslu'alaikum ayatina wa yuzakyaikum dan mentazkiah kalian Membersihkan hati kalian, mensucikan diri kalian Dari noda-noda jahiliyah Dari perkara-perkara yang di Larang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari segala hal Yang membuat kita kotor Lahir maupun batin Rasulullah Alaihi Wasallam adalah Yang mengajarkan untuk membersihkannya Mentazkiahnya dari Dalam diri kita semua Maka setiap Upaya penyucian diri Tazkiah itu nafas Maupun juga upaya-upaya untuk Membersihkan diri kita Paharah kesemuanya Pahalanya kembali kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitab wal hikmah dan rasulullah itu juga mengajarkan kepada kalian alkitab alquran al karim wal hikmah sunnah sunnah beliau dan segala hal yang memberi manfaat kepada kita maka pahalanya juga kembali kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita mengamalkannya ketika kita mengajarkannya ulang ketika kita kemudian menjadikannya sebagai bahan untuk berbincang-bincang bertaklim sampai pada apapun yang kita lakukan terhadap ilmu tersebut maka kembali pahalanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. dan mengajarkan kepada kalian apa-apa yang belum kalian ketahui maka segala pengetahuan yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bermanfaat pengetahuan itu Dengan diamalkan maupun diajarkan kesemuanya, wa wa inna la dan sungguh bagi engkau ay Muhammad terdapat pahala yang tidak putus-putusnya. Maka jika kita ingin mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya pula, sebagaimana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, jadilah orang yang menghidupkan sunnah-sunnah kebaikan ketika sunnah-sunnah kebaikan itu asing. bagi suatu masyarakat mansana fil Islami sunnatan Hasanatan falahu ajruha siapa yang mengamalkan satu sunnah kebaikan lalu dengan itu dia diikuti oleh masyarakat diikuti oleh orang lain sunnah itu lalu hidup karena dia yang menghidupkan maka baginya pahala beramalnya sendiri itu juga pahala orang-orang yang mengikutinya terus-menerus tanpa henti ditambahkan kepadanya sampai umil kehinaan. Jadi memperbanyak menghidupkan sunnah-sunnah kebaikan ini, ini adalah sesuatu yang yang mulia. Ini adalah sesuatu yang besar. Demikian pula mengajarkannya, mengajarkan sunnah-sunnah kebaikan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya kepada para sahabat Rasulullah Muhammadiyah. Antum di Bali punya kesempatan untuk menghidupkan sunnah yang sangat. banyak. antum tinggal di tempat di mana ada peluang-peluang untuk menghidupkan sunnah yang banyak dan itu adalah peluang untuk wa inna la kalla sesungguhnya bagimu terdapat pahala yang tiada putus-putusnya. sunnah dari rasulullah shallallahu alaihi wasallam itu sangat sangat banyak. gitu ya menghidupkan sunnah dengan syiar misalnya sunnah bersiwak Setiap kali akan memasuki masjid, setiap kali akan sholat sunnah bersiwak ketika akan bertemu dengan keluarga dan istri, Ini sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah menghidupkan sunnah dengan, apa ya, memangkas kumis, memelihara jenggot di tengah masyarakat yang asing dengan hal tersebut. Ini juga adalah bagian dari. Ihya sunnah, menghidupkan sunnah, menghidupkan sunnah berpakaian yang syar'i di tempat di mana, gitu ya, jarang orang berpakaian syar'i, i. menghidupkan sunnah, memakai hal-hal yang disukai oleh Rasulullah SAW. Begitu luasnya pemaknaan terhadap wa yaulimukumul kitab bawah hikmah, wa yaulimukum ma'lam takunu ta'lamun. Mengajarkan kepada kalian kitab dan hikmah, mengajarkan kepada kalian segala sesuatu yang belum kalian ketahui. Wa inna laka la ajaron ghairu mamil. Maka dengan itu akan beroleh pahala yang tiada putus. Wa inna kala ala khulqin adzim dan Allah Subhanahu Wa Taala mempersaksikan dari atas langit tentang akhlak Rasulullah SAW. Wa inna kala ala khulqin adzim dan sungguh. Engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang sangat agung. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ditanya, "Wahai ibunda, bagaimanakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu?" Maka ibunda kita mengatakan, "Apakah kalian tidak membaca Al-Qur'an? Allah taqra'ul Qur'an. Apakah kalian tidak membaca Al-Qur'an?" dan akhlakul Qur'an karena sesungguhnya akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an Al-Kerim Kemudian di kesempatan yang lain ibunda kita Aisyah ditanya lagi, bagaimana keakhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Apakah kalian tidak membaca ayat wa innaka la'ala khuluqin 'adzim" dan sungguh engkau Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung. Anka Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung. Wahai Bunda, kata orang-orang kepada Aisyah radhiyallahu anha, berikanlah contoh kepada kami bagaimana keagungan akhlak Rasulullah shallallahu alaihi wasallam itu. Maka ibunda kita Aisyah menceritakan pada suatu hari, aku membuatkan makanan untuk Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Dan demikian pula Hafsah membuatkan makanan untuk Rasulullah SAW. Maka aku berkata kepada pelayanku, kepada budakku kata Aisyah, jika nanti Hafsah datang duluan membawa makanannya, maka apa namanya? Ketika dia datang, tamplek itu apa bahasa bahasa Indonesia? Bukan orangnya. Jadi piringnya itu yang dipukul supaya jatuh. pukul piringnya sampai jatuh dan pecah ketika dia mendatangi rasulullah shallallahu alaihi wasallam maka budak itu melakukan apa yang diperintahkan ibunda di kita aisyah radhiyallahu anha sehingga hafsho terkejut dan menangis dan kemudian kembali ke rumah maka rasulullah shallallahu alaihi wasallam langsung menuju kepada piring yang telah terbanting jatuh dan pecah itu mengumpulkannya kemudian membersihkan makanannya memasukkannya kembali ke dalam Wadah Lalu kemudian dia berkata kepada budakku Carilah pengganti piring yang serupa dengan ini Kepada Aisyah Jika dia tidak memilikinya Datanglah kepada ayahnya Jika ayahnya tidak memilikinya Datanglah kepada banditain Kepada kabilahnya Kemudian didatangkanlah piring itu Karena aku memilikinya Kata Aisyah Kemudian Rasulullah meletakkan kembali makanan yang tadi jatuh itu ke dalam piring lalu dia datang ke rumah Hafsah radhiyallahu anha menyerahkan kembali makanannya kemudian beliau tidak berkata apa-apa kepadaku tidak memarahiku tidak menegurku tidak mempermalukanku tidak mengolok-olokku Ini yang dikatakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha Wa la ala Aisyah ditanya oleh seorang putranya Putra dari saudarinya ini Asmak namanya Urwah bin Zubair kepada ibunda kita Aisyah dia bertanya wahai ibunda kabarkanlah kepada kami hal yang menakjubkan tentang Rasulullah SAW maka ibunda kita Aisyah radhiyallahu mengatakan karena aku amrihi aja bagaimana aku akan mengabarkan Kepadamu satu hal yang menakjubkan sementara Rasulullah SAW itu seluruh perkaranya menakjubkan. Kemudian Urwah mengatakan Ceritakanlah satu hal Kepada kami tentang itu Ibunda kita Aisyah Radiyallahu anna bercerita Pada suatu hari Beliau berada di dalam rumahku Dan kami sudah Berbaring di pembaringan Kulit kami telah saling menempel satu sama lain Kemudian beliau SAW Berbisik ke telingaku Wahai Aisyah, berkenankah engkau? Relakah engkau? Ridokah engkau Kalau malam ini aku gunakan untuk Beribadah kepada Rabku Azawajallah Kata Aisyah radhiyallahu anha ya Rasulullah Sesungguhnya aku ini suka Jika engkau berada di dekatku Tetapi aku juga suka Kalau engkau beribadah kepada Rabku Kemudian Rasulullah bangkit berdiri Beliau mengambil air wudhu Kemudian beliau salat malam Dan menangis terseduh-seduh Sampai kaki beliau pecah Sampai beliau melaksanakan salat itu Sampai Bilal mengumandangkan azan awal. Beliau membaca ayat yang beliau ulang-ulang dan membuat beliau terus menangis sampai kaki beliau pecah, sampai beliau mengakhiri salatnya justru ketika Bilal mengumandangkan azan awal. Inilah keagungan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau solat malam saja. Mau qiyamul lail saja. Minta izin sama istri. Karena kulo amrih ajaib, maka semua urusannya Rasulullah itu menakjubkan. Kita kadang-kadang pergi mancing tidak izin. Dicari-cari orang rumah, HPnya dimatikan. Subhanallah, Rasulullah kiamulail saja izin kepada istrinya. Ini menunjukkan Akhlak yang menakjubkan. Wa innaka la'ala ala kulo kinna adim dan segoh mukawah Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam berada di atas akhlak yang mulia. Inilah akhlak Rasulullah yaitu bahwa setiap kali Alquran memerintahkan sesuatu atau memberikan gambaran sesuatu atau memuji sesuatu maka Rasulullah Sallam menjadi orang yang paling bersemangat untuk mengamalkannya. Di ada Quran itu kan ada perintah. Nah, perintah ini memang dilaksanakan Rasulullah melaksanakan perintah itu bergegas Tapi ada sesuatu yang hanya disebut Yang tingkatnya lebih rendah daripada perintah Cuma disebut Tetapi Rasulullah juga sangat suka mengamalkannya Dan ada sesuatu yang hanya dipuji Di dalam Al-Quran disebut sebagai sebuah Hal yang terpuji saja Dan Rasulullah SAW juga mengamalkannya Ini adalah beliau wasallam. Kapan saja Al-Qur'an melarang sesuatu, demikian pula beliau adalah orang yang paling bersemangat untuk meninggalkannya. Pada sesuatu yang dicela Al-Qur'an, sebegitu pula beliau tinggalkan. Bukan cuma yang dilarang, tetapi sesuatu yang dicela oleh Al-Qur'an. Dan pada sesuatu yang didiamkan oleh Al-Qur'an Karim, maka beliau melakukannya secara proporsional, tidak melampaui batas, tidak berlebih-lebihan. Maka Anas Ibn Malik anhu mengatakan 10 tahun aku menjadi pelayannya Rasulullah s.a.w Dan selama 10 tahun itu beliau belum pernah mengumpatku Beliau belum pernah mengucapkan kata kasar kepadaku belum pernah beliau menegurku dengan kata-kata Kenapa kau tidak lakukan ini Dan belum pernah beliau menegurku dengan kata-kata Kenapa kau lakukan itu Wa inna kalah ala kulukin kata Anas bin Malik lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya Beliau tidak pernah mengenakan pakaian dari sutra Dan tidak ada sesuatu yang lebih lembut daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan semua aku tidak pernah mencium wangi yang lebih wangi daripada keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah radiyallahu anha Dalam musnad Ahmad dikisahkan Menyatakan Adalah Rasulullah SAW tidak pernah memukul Keluarganya Istri-istrinya Anak-anaknya sama sekali Adalah beliau Hanya memukul di dalam Perang jihad Visabilillah Tidaklah beliau diberikan Pilihan kecuali memilih yang paling ringan Karena kecintaan beliau kepada umatnya. Kalau ada pilihan-pilihan beliau memilih yang ringan selama bukan hal yang haram. Jadi ini semua sebuah kaidah penting Bapak Ibu sekalian. Kita ini kalau ada pilihan-pilihan di dalam kehidupan ini maka pilihlah yang ringan selama bukan perkara yang haram. Ada banyak orang memilih-milih yang berat tetapi kemudian dia dikalahkan. Kemudian dia menjadikan Pilihan yang berat ini Pada satu titik nanti Menjadikan dia Mungkin bosan Mungkin lemah Mungkin kemudian justru bahkan menjadi Berayun ke bandul yang Sebaliknya Tidak lagi bersemangat terhadap agama Gitu ya Maka Perkara ini adalah perkara yang Diambil yang ringan kaidahnya jelas Allah menghendaki kemudahan bagi kalian Dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagi kalian Maka Rasulullah menyukai hal-hal yang mudah Dan ringan selama itu bukan perkara yang haram Bapak-bapak juga begitu Ibu-ibu juga begitu Memilih hal-hal yang ada dalam pilihan Pilihan selama bukan perkara-perkara yang haram Maka adalah memilih yang ringan Yang ringan ini tidak membebani jiwa yang ringan ini Insyaallah akan membuat lebih istiqomah adalah Sayyidina Abdullah bin Amru bin al aas yang menyesali pilihannya ketika muda karena tidak memperhitungkan bahwa dia akan mencapai usia tua Abdullah bin Amru bin al-As diadukan oleh ayahnya kepada Rasulullah Wasallam karena ibadahnya membuat dia sampai-sampai meninggalkan istrinya dan tidak mempedulikan keluarganya kemudian Wahai Abdullah khatapkanlah Al-Quran itu Dalam 30 hari Ya Rasulullah memerintahkan kepada Abdullah bin Amru bin Al-As Agar dia menghatamkan Al-Quran dalam 30 hari Kata Abdullah bin Amr, Saya mampu lebih dari itu ya Rasulullah Maka Rasulullah mengatakan kepada agaknya Maka hatamkanlah dalam 10 hari Dia mengatakan lagi Saya mampu lebih dari itu ya Rasulullah Kemudian Rasulullah mengatakan Hatamkanlah dalam sepekan Dia mengatakan lagi Saya mampu lebih dari itu ya Rasulullah Maka Rasulullah berkata kepadanya Khatamkanlah dalam 3 hari Dan jangan kurang dari itu Karena sungguh orang yang menghatamkannya kurang dari 3 hari Akan kesulitan untuk memahami apa yang dia baca Kemudian Rasulullah bertanya lagi Bagaimana engkau berpuasa Saya berpuasa tiap hari ya Rasulullah Jangan wahai Abdullah Tetapi berpuasalah 3 hari setiap bulan Yaitu di ayamul Lebih dari itu ya Rasulullah Kalau begitu berpuasalah Hari Senin dan Hari Kamis di setiap Bukan Saya mampu lebih dari itu ya Rasulullah Kalau begitu berpuasalah dengan puasanya Dawud alaihissalam Karena itu adalah sebaik-baik puasa Dengan berselang-seling Sehari puasa, sehari tidak Ini dijalankan Abdullah bin Amr bin As Sepanjang hidup Sampai ketika usia beliau sudah 86 tahun Ketika usia 86 tahun Mulai berat pak Mulai dia kemudian mengatakan demi Allah, sungguh seandainya aku bisa memutar waktu, dulu itu aku akan memilih yang paling ringan dari Rasulullah SAW. Sekarang nomor 86, harus khatam tiap tiga hari, harus kemudian puasanya Daud Kayak apa beratnya, kata beliau. Dan itu memang kemudian tetap beliau istiqamai, tetapi aku sudah berpisah dengan Rasulullah, dengan janji, dengan mengatakan aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah, maka aku tidak akan menguranginya. Sehingga beliau ini, Akhirnya ketika sudah sangat lemah, tidak mampu untuk membaca Al-Quran sendiri Dia datangkan orang-orang yang membaca Al-Quran sehingga dia menyimak Karena orang yang menyimak sama dengan yang membaca Jadi ada orang yang membacakan dia, dia simak sampai, sampai tuntas Tapi nyimak betulan, kita ini kadang-kadang nyimak pikirannya kemana? Ngakunya nyimak gitu ya Pikirannya ke pasar, pikirannya ke toko, pikirannya ke kantor, pikirannya ke pekerjaan, ke berbagai macam hal Enggak kalau nyimak-nyimak betulan itulah yang pahalanya sama gitu ya Kita ini soal sokan sering gitu ya, oh saya nyimak Qur'an pahalanya sama dengan yang baca. Ya bedalah yang baca-baca betulan atau nyimaknya nggak betulan gitu. Kalau nyimaknya betulan baru pahalanya sama. <guruh> Guru saya saat saludin al-hafad itu mengatakan, wah saya tuh paling tidak setuju kalau dikatakan orang yang menyimak bacaan Qur'an pahalanya sama dengan yang membaca. Yang membaca suara betulan gitu. <guruh> effortnya betulan penghayatannya betulan gitu Ya itu kalau yang nyimak juga betulan gitu ya. Karena antum membandingkannya dengan hari ini gitu kan, nyimaknya tidak betulan gitu. Ya nggak adil kalau pahalanya sama gitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini apa namanya? Baca Al-Qur'an makari Al yang dilakukan oleh Abdurrah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ma'anhumah ini dilakukan dengan cara demikian puasa, nah ini yang berat kata beliau, puasa nggak bisa diwakilkan <laughs> kalau kalau baca Al-Quran bisa dibacakan orang, kalau puasa, nah itu tetap beliau laksanakan, maka kadang-kadang beliau tidak mampu tidak kuat gitu ya, berpuasa hari itu, beliau batalkan, Lapi hari berikutnya beliau puasa 2 hari langsung, untuk ganti puasa yang ditinggalkan, ini saking inginnya istiqomah dan tidak ingin mengurangi amal salihnya sedikitpun dari sejak berpisah dengan Rasulullah SAW seperti dilakukan Abdullah bin Amr bin al -As. ini kenapa kemudian kita ini memilih yang ringan supaya bisa istiqomah sampai akhir hayat kalau mau nambah nanti justru kalau sudah akhir hayat itu jadi lebih baik sekarang ringan-ringan-ringan istiqomah ambil yang mudah-mudah-mudah istiqomah ambil yang sedikit-sedikit-sedikit istiqomah gitu ya tetapi nanti kemudian kita bisa meningkatkannya di akhir-akhir gitu ya, daripada sekarang banyak tapi makin menurun, makin menurun, makin menurun ini jangan sampai terjadi kalau menisak minimal is minimal sama terus amal kita ini kita pertahankan, kalau nggak bisa mending sekarang ambil yang ringan-ringan dulu gitu ya, ambil yang ringan-ringan dulu tapi lakukan sepenuh hati sesuatu yang ringan, dilakukan sepenuh hati gitu ya itu lebih bermakna daripada memaksakan diri melakukan berbagai macam hal yang berat tetapi ternyata kita belum bisa untuk kemudian mempertahankannya keistiqomahannya nanti di waktu-waktu yang akan datang, jadi beramal sholah itu juga harus visioner, lihat-lihat nanti kalau umur 50, 60 kuat apa enggak, gitu ya ya memang ada logika, amal itu sekarang yang penting kesempatan mumpung ada kesempatan lakukan, itu juga kemudian dibolehkan kalau niatnya begitu tapi amalan-amalan mahbah amalan-amalan mahbah ini yang kita ingin istiqomahkan sampai akhir hayat kita Ikutilah manhaj Rasulullah sallallahu Selama bukan yang haram, pilihlah yang ringan. Selama bukan perkara yang dilarang Allah, pilihlah sesuatu yang lebih mudah untuk di, dilakukan. Wa innaka la'ala khuluqin 'adim. Jadi inilah akhlak Rasulullah SAW wa alihi wasahbihi wasallam. dan salah satu yang berbicara tentang pribadi Rasulullah sehingga tergambar akhlak dan adab beliau yang sangat banyak itu adalah kitab asy Al-Muhammadiyah karya Al-Imam al tirmizi rahimahullah taala. Allah kemudian mengatakan nah kita kemarin masukin ayat kelima ini Fasatu basiru wayu basiru Kata Allah subhanahu wa ta'ala Fasatu basiru Maka kamu akan melihat wahai Muhammad Wayu basiru Dan mereka pun akan melihat Bi'ayikumul maftun Tentang siapa diantara kalian yang sebenarnya Terfitnah Para ulama memaknai kata maftun Ini adalah Pilihan kata yang dipilih oleh Allah untuk mewakili kata yang sama dengan yang tadi dituduhkan kepada Rasulullah SAW yaitu Majnun. bi maftun yakni bi'ayikum ul Siapa di antara kalian, engkau atau mereka kah yang gila sebenarnya? Kamu akan melihat kelak, mereka pun akan melihat buktinya. Siapa di antara kalian yang terfitnah? Jadi makna maftun menurut para mufasir lebih luas daripada sekedar Majenun Kalau majenun ini gila gohir Memang gila Sisofrenik Gangguan kejiwaan Yang benar dialaminya. Tapi kalau maftun Itu lebih luas Maftun itu semua gangguan kejiwaan Kalau majenun itu gila Tapi kalau maftun semua gangguan kejiwaan Termasuk bingung Termasuk waham Waham itu delusi Menganggap sesuatu Dengan keyakinan yang sangat keliru Sebenarnya gitu ya Waham Termasuk maftun ini adalah orang yang Bingung, kacau pikirannya Tidak tahu arah yang benar Tersesat Ini adalah makna dari maftun yang sangat luas Fasatu besiru wa yubesirun. Ada harinya Allah akan menegakkan hujah Wahai Muhammad tentang siapa sebenarnya yang terfitnah, siapa sebenarnya yang gila, dan lebih luas dari gila itu adalah mengalami gangguan jiwa apapun itu. Engkau ataukah mereka Allah akan memperlihatkannya. Fasatu besiru wa yubesirun. bi kumil maftun tentang siapa di antara kalian yang menjadi orang yang terfitnah, yang bingung, yang gila, yang stres. Yang keruh hatinya Yang tersesat Yang tidak mampu menemukan kebenaran Yang waham Yang delusi gitu Bi'ayu ya. kumul maqtun Engkau dan mereka akan melihat Buktinya Inna rabbaka huwa a'lamu bima'udulla Angsabi lihi wa huwa a'lamu bil muhtadin Inna Rabbaka Sesungguhnya wahai Muhammad huwa adalah dia A'lam yang lebih mengetahui Bima'adallah ang-sabini Tentang siapa orangnya yang tersesat Dari jalannya Wahuwa a'lam Dan dia lebih mengetahui Bil terdapat Terhadap orang-orang yang mendapatkan Hidayah Mendapatkan petunjuk maka ini ayat ini juga bicara kepada kita, sebagaimana pesan Allah kepada Rasulnya SAW, agar tidak tergesa menghukumi seseorang tidak tergesa untuk kemudian mengatakan seseorang itu tersesat atau mendapatkan hidayah tidak menghukumi orang berdasar masa lalunya, gitu ya tidak bisa menentukan kita ini siapa yang berada di surga, siapa yang berada di neraka sama sekali bukan haknya kita na wadin wa apalagi kalau engkau tidak orang kafir itu lebih-lebih lagi tidak punya hak untuk kemudian menentukan Siapa yang mendapatkan petunjuk Siapa yang kemudian menjadi orang-orang yang sesat dari jalan Allah Subhanahu Wa ta'ala apalagi ngasih gelar gitu ya kalau kita baca surah Anisa ayat 51 itu kan lucu Alam ila ladhi na'utu nasibah minal kitab Tidakkah kamu perhatikan ayah Muhammad Sebagian orang yang telah diberi sebagian dari Alkitab Yang dimaksud adalah Yahudi Bani Nadir ketika itu Yang mereka setelah perang Uhud ini keliling kepada Quraisy, Ghotofan, Wudho'ah, Kinanah dan berbagai macam suku-suku Arab Untuk mengatakan kepada mereka للذina آ, للذina kafaru هؤلاء, gitu ya ahaal Hai kemudian mereka mengatakan tentang orang-orang yang kafir itu sebagai inilah orang yang lebih lebih mendapatkan hidayah jalannya daripada orang-orang yang mengatakan mereka adalah orang-orang beriman yaitu Rasulullah Wasallam dan para sahabat gitu. jadi Yahudi Bani Nadir ini Tumeh punya Alkitab gitu ya Tumeh punya Alkitab, seluruh bangsa Arab menghormati mereka sebagai pemilik kitab dan pemilik risalah karena Nabi-Nabi dulu dari Bani Israel lalu Yahudi Bani Nadir ini kemudian yang keliling memprovokasi orang Quraisy orang gatafan orang Kinanah, orang Qudoa ah, dengan mengatakan kamu ini lebih mendapatkan petunjuk agama kamu lebih baik daripada agamanya Muhammad gitu. Kamu ini lebih pantas dapat gelar sunan gitu ya. Santri gitu ya. Subhanallah. Itu itu itu, itu kok ya sejak zaman Rasulullah kok sudah ada gitu. Bani Nadir ini killing provokasi Begitu caranya Subhanallah, ini <tuh> Inna Rabbaka huwa alamu bima'dalla ansabinihi Wah huwa a'lamu bilmuhtadin Ngunya Rabbu itu Lebih mengetahui siapa yang mendapatkan Hidayah dan siapakah Yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Fala tuzaku anfusakum Maka bagi kita salah satu itibarnya adalah falatu zakqu Maka jangan kalian menganggap diri kalian itu suci. Maka jangan kalian itu merasa diri kalian benar. Maka jangan kalian merasa diri kalian yang paling berada di atas kebenaran. Maka jangan kalian merasa diri kalian itu pasti masuk surga, yang lain ahli neraka. Falatu kata Allah Azza wa Jalla. Jangan kalian mensucikan diri kalian sesungguhnya Allah lebih mengetahui. Siapa yang tersesat, siapa yang mendapatkan petunjuk? Jelas. Kalau kita ingin mendapatkan petunjuk, maka ikutilah perilaku orang-orang yang mendapatkan petunjuk, shirothol ladzina an'amta 'alaihim. Dan kalau kita takut untuk mendapatkan apa namanya? kesesatan, maka hindarilah jalan kesesatan dan jalan orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdhalin. Bukan jalannya orang yang kamuurkai, bukan jalannya orang yang sesat. Maka kita ini selalu saya ingatkan pada diri saya terutama, jangan sampai memiliki perasaan-perasaan dan mewarisi kata-kata yang kata-kata itu adalah kata-kata yang dimurkai dan kata-kata yang sesat. Contoh, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Ucapannya siapa? Iblis. Ketika melihat penciptaannya Adam, alaihissalam. Maka kalau kita ngaji Hindarkan perasaan semacam ini Lu makin ngaji kok makin anah khairun minhu Ini bermasalah Makin ngaji kok makin merasa aku lebih baik daripada dia Kalau kita mau on the track Allah tahu siapa yang dapat hidayah Maka ikutilah kata-katanya orang yang dapat hidayah Namanya Adam salam. Apa yang dikatakan Adam? ربنا ظلمنا انفسنا وان لم لَنَا وَتَرْحَمْنَا وترحمنا للنكونن من الخاسرين Itu kata-katanya Adam. Kalau kita enggak ingin berada dalam kesesatan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka hindarilah kata-kata yang dari orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ana rabbukumul a'la. Jawabannya siapa? Firaun. Aku adalah Arabmu yang paling Tinggi, aku ini Tuanmu yang paling tinggi Tidak kudapati Bagimu Tuhan selain Aku Tidakkah kamu perhatikan sungai Nil Mengalir di bawah kakiku Bani Israel menjadi Budakku Apalagi Negeri Mesir Bendarat dalam genggamanku Kata-kata Fir'aun, nggak usah niru Kalau begitu, Lebih baik niru kata-kata orang yang Muhtadin Mendapatkan hidayah Misalnya <tik> Hadamifadli Rabbi Liya beluani Ini tidak lain Tidak bukan hanyalah karunia Rabbku Untuk menguji aku Apakah aku bersyukur ataukah aku Kufur, kata-katanya siapa? Sulaiman alaihissalam Kalau kita tidak ingin murka Allah Tidak ingin sesat Maka kemudian Kita juga harus menghindari ucapan orang yang sesat. Misalnya, Inna ma'uti tuhuh ilmin ilminindi. Sesungguhnya aku diberi semua nikmat ini, semua keutamaan ini tidak lain tidak bukan karena ilmu yang ada padaku. Nah, gitu kan? Ucapannya siapa? Korun. Kata Korun, Inna ma'uti ala ilminindi. Sesungguhnya aku ini diberi keutamaan ini semuanya karena adanya ilmu yang ada. padaku gitu hindari perbanyak kata-katanya Musa alaihi salam apa kata-kata Musa rabi ini lima angzal ta Min khairin fakir ya Allah sungguh aku terhadap apapun yang kau turunkan diantara kebaikan aku sangat fakir gitu kan kita ini harus mengakrabi kata-kata ini kalau kita ingin mulia dan ingin Berada di jalan yang diridhai Allah semoga Taala hindari kata-kata orang yang sesat dan dimulai misalnya ini adalah Azizul Karim kamu mengancamku hai Muhammad kamu mengancamku Hey Muhammad aku ini orang perkasa lagi mulia aku ini orang perkasa lagi mulia udah perkasa mulia pula kata-katanya siapa Abu Jahal Abu Jahal ketika Rasulullah menyampaikan ayat-ayat ancaman kepadanya, justru mengatakan, ini adalah Azizul Qari, aku ini orang perkasa lagi, bunyi ya. Hindari kata-kata ini, gitu ya, karena kalau orang ini akan disiksa oleh Allah di akhirat sambil disebutkan gelar-gelarnya. Jadi orang yang suka menggelari dirinya di dunia itu untuk menambah rasa sakit siksaannya, gelar-gelar itu akan disebutkan. ذُقْبَ إِنَّكَ عَرْتَ Azizul, Keri, merasakan, karena sesungguhnya engkau adalah orang yang perkasa, lagi mulia. Maka kita ini jangan suka mengelari din Al-imam An-Nawawi, Al itu nangis, karena ada orang yang memanggilnya Ya Muhyiddin, wahai orang yang menghidupkan agama. Syekh Muhammad Yassin al Fadani, rahimahullah ta'ala yang oleh para ulama' sezamannya digenari musnidud dunya musnid, pemilik sanatnya seluruh dunia beliau kalau dengar ada orang memanggil begitu uskut, 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 dim, 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 dim Syekh Muhammad bin Salih al-Uthaymin dalam satu muhadarah MC-nya mengatakan Fadilatu Syekh Al-Allamah Baru dibilang Al-Allamah Al-Allamah itu artinya Yang saat alim Beliau kemudian berdiri Kemudian keluar dari ruangan Benda orang-orang menyusulnya bertanya kenapa ya Syekh Kalau masih kalian panggil aku Al-Allamah Aku tidak akan duduk di sana Panggil saja namaku Kemudian beliau duduk lagi Kita ini kadang-kadang suka-suka menggelari Gelar-gelar Kepada diri kita sendiri Pakailah gelar Yang dengan gelar itu kita menyadari kedudukan kita sebagai hamba Maka para ulama' dulu biasa mengatakan Abdu rabbih wa asiru gitu. Saya ini adalah hamba rab Sekaligus tawanan dosa Saya ini hamba Allah, tapi tawaran dosa saya sendiri Ini para ulama dulu Karena mereka sangat memahami Arti Apa yang digelar-gelarkan itu Karena orang yang gelarnya tidak cocok Dengan dirinya, kelak di akhirat Ketika disiksa, akan ditambahkan Gelar itu sebagai Tambahan rasa sakit kepadanya Zubh, innaka Antal azizul karim Rasakan, engkau ini orang perkasa lagi Mulia, <tuk> bayangin disiksa sambil dipuji-puji gila. Tambahnya sakit. Tambah sakit. Fauzaku, nah, ini dilarang untuk menganggap diri kita sebagai orang yang suci, sebagai orang yang bersih. Jangan, jangan, jangan. Orang mukmin itu khauf dan rojaknya seimbang. Orang mukmin itu khauf dan rojaknya seimbang. Di mukmin itu yakin Allah maha pengampun, Iya kan? Ketika dia berdosa, dia yakin Allah maha pengampun. Lalu dia bertobat, tapi sesudah dia bertobat, jangan terlalu yakin bahwa tobat yang diterima. Gitu. Jadi, kamu berdosa, iya, ya Allah, saya diampuni apa enggak ya? Oh, wajib harus yakin Allah maha pengampun, ya kan? Dosa saya banyak sekali, iya. rahmat Allah lebih luas daripada dosa kita itu optimisme ketika akan bertaubat itu wajib dihidupkan nggak boleh putus asa Imam Hasan al-Basri ditanya seseorang, ya imam saya ini berdosa lalu taubat tapi kumat lagi, dosa lagi, terus taubat lagi habis taubat tergoda temen, ikut lagi maksiat, terus taubat lagi habis itu tapi tergoda lagi, terus maksiat lagi terus taubat lagi apakah saya masih bisa? mendapatkan ampunan Allah sementara Allah mengatakan bahwa taubat yang diterima itu adalah dari orang yang mengamalkan keburukan bijahalatin karena nggak ngerti karena nggak sengaja karena kemudian dia melakukannya karena kebodohannya Belum ngerti kalau itu dosa Lalu habis itu nggak ngulangin lagi Yang begitu kan yang dijamin Allah, diampuni lah kalau saya ini gimana? Dosa, tobat, dosa, tobat Dosa, tobat, dosa, tobat nggak berhenti-berhenti ya imam Apa jawaban imam Masal al-Basri? masa Allah Rahman Katanya al-Basri Al Menurutmu Siapakah yang membisikkan ke dalam dadamu Bahwa engkau tidak perlu bertaubat. Karena tobatmu tidak diterima. Kira-kira yang akan bisikkan begitu siapa? Setan. Yang memutus harapan kita untuk diampuni Allah itu setan. Setan ya, imam Terus menurutmu apa yang dibisikkan setan itu benar atau salah? Salah. Ya sudah, berarti gimana? Ya sudah, setiap dosa tobat gitu aja. Ya kalau bisa jangan dosa. Gitu ya. ya mencegah lebih baik daripada mengobati. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dosa itu kayak luka. Dosa itu kayak luka. Makin banyak lukanya, peluang matinya makin gede. <laughs> makin banyak lukanya, peluang binasanya makin besar. Gitu ya, kalau bisa jangan dosa. Tapi penting untuk diingat kita ini perlu beristighfar ketika merasa berdosa. Tapi jauh lebih perlu lagi beristighfar kalau merasa tidak berdosa. Karena merasa tidak berdosa itu adalah dosa yang lebih dosa daripada dosa. Jadi merasa tidak berdosa itu adalah dosa yang lebih dosa daripada dosa. Gitu. Seman, itu. Itu hidup di zaman akhir itu di zaman istighfar. Seharusnya kenapa? karena istighfar kira masih perlu diistighfari taubat kita masih perlu ditobati ya Allah kemarin saya taubat nah, itu perlu ditobati lagi itu, gitu. istighfar, aduh astagfirullah istighfar saya tadi itu dan lain sebagainya ini nggak henti-henti, ini yang harus kita lakukan di, di zaman yang seperti ini kata Ibn Rajab al-Hambali kalau kamu tidak mampu bersaing dengan orang-orang saleh dalam amal, ketaatannya, maka bersainglah dengan para pendosa dalam istighfarnya Bersainglah dengan para pendosa dalam istighfarnya Fala tuzaku anfusakum Inna Allah Inna Rabbaka huwa a'lamu biwa dhala an'asabi lihi Wah huwa a'lamu bil muhtadin Sesungguhnya Rabbmu itulah Yang lebih mengetahui siapa yang Menyimpang Dhala itu arti asalnya adalah menyimpang Sesat dari <Sat> jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan dia lebih mengetahui siapakah yang mendapatkan petunjuk maka jangan menghukumi orang karena masa lalunya ada orang yang berniat membunuh Rasulullah alaihi wasallam. sekarang duduk berbaring mesra di sampingnya tidur berbaring mesra di sampingnya itulah Sayyidina Umar r.a jangan menghukumi orang karena garis keturunannya musuh Al-Quran salah satu yang paling berat yang ucapannya sangat mempengaruhi orang-orang kafir untuk tetap kafir namanya Walid bin Mughirah. Tapi Walid bin Mughirah itu punya anak namanya Khalid bin Walid yang menjadi pedang Allah yang dihunusnya kepada orang-orang kafir, gitu ya? Jangan menghukumi orang dari apa yang dimilikinya. Sepatu emasnya Firaun ada di neraka, sandalnya Bilal ada di surga, gitu ya. Pilih sepatu emas apa sandal? Sepatu emasnya Cristiano Ronaldo aja disumbangin ke Gaza. Jadi biar nggak ke neraka, sumbangin ke Gaza. Kita doakan dapat hidayah. Kita doakan orang-orang yang menurut kita dalam pandangan kita baik ini dapat hidayah. Ini termasuk amal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu bahkan mendoakan dapat hidayah pada Abu Jahal dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Allah memilih Umar. Umar bin Khattab r.a. Jadi memuji orang Orang yang belum kenal Allah Masih kafir, tapi adil Ini juga bagian dari akhlak Islam Rasulullah itu memuji najasi Asalmah ketika belum masuk Islam Dengan kata-kata Yang namanya najasi Asalmah itu adalah raja yang di sisinya tidak didolimi seorang pun Kita muji misalnya Justin Trudeau Perdana Menteri Kanada yang dengan begitu welcome-nya menyambut pengungsi-pengungsi suriah yang memperlakukan dengan adil yang kemudian melindungi komunitas muslim di Kanada, yang datang langsung ke lokasi masjid di Kanada yang dibakar menyampaikan pidato yang sangat mengharukan, yang sangat baik yang, yang seperti itu kan sebaiknya didoakan dapat Dapetidaya meskipun Donald Trump juga gitu ya, itu kayak negaranya sebelahan pemimpinnya tuh bertolak belakang gitu ya Jasin Trudu ini ternyata punya nenek buyut orang nias dari Indonesia jadi dia berdarah berdarah Indonesia jadi ini uh, pentingnya kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperhatikan betul pesan kepada Rasulullah Shallallahu wasallam ini maka kita ini harus senantiasa memohon hidayah jangan selalu merasa telah berada di atas hidayah tapi selalu berhajat kepada Allah untuk membutuhkan hidayah. Maka kita ini selalu membaca ihdinash shirotal mustaqim. Doa paling penting sehari semalam itu paling tidak 17 kali agar kita selalu merasa membutuhkan hidayah. Membutuhkan hidayah bimbingannya Allah Subhanahu wa taala. taufik Allah Subhanahu wa taala. Ini Saidina Umar itu kalau Uzaifah Ibn Liyaman Ada beliau selalu ikuti di Madinah. Untuk apa? Karena Hudayfa ini pegang daftar nama-nama orang munafik di Madinah. Kalau disolatkan Hudayfa, Umar ikut sholat. Kalau Hudayfa nggak nyolatkan, Umar nggak nyolatkan. Karena Hudayifah Ibn Liyaman pegang daftar nama-nama orang munafik dan itu Hudayifah disumpah sama Umar berulang kali ditanyain, wahai Hudayifah katakan kepadaku di daftarmu ada nama aku apa enggak? Jadi itu didesak-desakan Umar tanya sama Hudayifah Ibn Liyaman di daftar orang munafik itu ada aku apa enggak? Maka, insya Allah ya Hasan Al Basri ditanya. Ketika beliau berdoa Allahumma ini minan Ya Allah semua aku berlindung kepadamu dari Kemunafikan nah, Ada orang tanya, muridnya tanya Wah imam, Anda masih berdoa minta perlindungan dari kemunafikan Apakah Anda masih khawatir, takut jadi munafik? Kata imam Mas'an al-Basri Bagaimana aku tidak takut pada perkara yang bahkan Umar bin Khattab takut? Umar bin Khattab saja takut sekali dirinya masuk daftar orang-orang Munafik, padahal itu Syekh an-Islam dua syekhnya Islam itu kan ya Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar dan Umar. Rasulullah kemana mana gitu ya. Dakhaltu ma'a Bakrin wa Umar. Kharajtu ma'a Abu Bakrin wa Umar. Jiitu Abu Bakrin wa Umar. Kemana mana aja bilangnya? Aku datang bersama Abu Bakar dan Umar, aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar, aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Zahabtu ma'a Bakrin wa Umar. Itu yang di di dibilang Rasulullah diikuti terus gitu ya, bareng Rasulullah terus itu, Itu masih takut menjadi orang munafik, apalagi Awal lagi kita? Jadi lisan ini harus hati-hati. Fala Jangan-jangan mudah-mudah menyebut orang munafik itu. Ini tuduhan berat. Ini tuduhan berat. Meskipun kalau memang tak iya yang jelas kelihatan sifat-sifat itu melekat pada yang bersangkutan, itu kita tidak perlu mencap orangnya, tetapi mengatakan pada perilaku ini pada peristiwa ini. ada tanda-tanda kemunafikan yang tampak gitu. kita bisa mengatakan begitu itu lebih ringan daripada langsung menuduh dia ini memang orang munafik ini berat, ini sesuatu yang, yang berat jadi kalau ada ayat tentang munafik itu cara mencari kesalahan pertama-tama itu bukan dengan teropong tapi pakai cermin cara kita mencari kesalahan itu, alat untuk mencari kesalahan itu yang paling penting bukan teropong, tapi cermin. Jadi alat untuk mencari kesalahan yang paling penting itu bukan teropong melainkan cermin. Masyaallah. Fala tuti'il mukadzibin ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Maka engkau ayah Muhammad, jangan mentaati orang-orang yang mendustakan" Kalau Rasulullah SAW seorang yang akhlaknya luhur, dibela oleh Allah Azza Wajalla dari tuduhan-tuduhan orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu Wataala dari musuh-musuh dakwahnya, maka Rasulullah SAW juga harus menjaga dirinya. Dari mana? Satu, fala tu tio Jangan kamu Wahai Muhammad mentaati orang yang mendustakan kebenaran. Lah iyalu. Oh wow, larangannya jelas jangan mentaati orang yang mendustakan kebenaran. Lah kok mau dijadikan gubernur? Fala <laughs> maka jangan taati orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mendustakan itu bisa biqaulin bisa dengan perkataan maupun perbuatan, gitu. Subhanallah ya dan memproduksinya kedustaan itu nggak habis-habis. ada berita terlanjur viral kemana-mana, ada seorang calon wakil gubernur diusir dari masjid subhanallah, padahal ternyata beritanya keliru, dibantah oleh kepolisian bahkan tidak ada pengusiran, yang ada cuma diajak foto, disalami kemudian dari dalam ada yang teriak, pilih nomor tiga, gitu <tik> ngusir apa kalimat pilih nomor tiga itu? gak ada usir-usiran tapi beritanya subhanallah, sampai tuduhan mengerikan kemana-mana terjadi Terusir kan? Terusir itu sakit, dapat empati gitu ya. Padahal selama masa pemerintahan gubernur yang itu, yang terusir dari rumahnya, 300.000 ribu orang. Digusur dengan berbagai macam alasan, dipindah ke rumah susun, Nyawanya ternyata harganya dinaikkan gitu ya Fasilitasnya gak dapat, Tempat pekerjaan nggak ada Akhirnya kemudian meninggalkan juga rumah susun itu Pulang ke kampung halaman Yang terusir itu siapa sebenarnya? Yang diusir itu siapa sebenarnya? Ngeri fitnahnya itu Ngeri gitu. Yang dilakukan ini Tapi saya kan selalu menyampaikan Tugas kita berjuang Bukan menang Kalau kita sudah berjuang sampai titik darah penghabisan, kita sudah berjuang sesuai arahan Rasulnya, sesuai arahan Allah azza wajalla, gitu ya, berjuang gitu. Sana kok memaksakan pengen menang dengan segala cara, dengan melakukan kecurangan, dengan melakukan manipulasi, dengan berbagai macam cara, dengan money politics, dengan menggerakkan segenap aparat, gitu ya, dari ketua RT sampai presiden, gitu, supaya menang. Yang dikerahkan dari ketua RT sampai Presiden itu misalnya gitu kan, ya, kalau kita orang Jawa tinggal bilangnya terus-terus no, terus-terus no gitu, kenapa? Ibrahim tugasnya mendakwahi Namaruts, sampai pada titik level tertinggi yang bisa beliau lakukan adalah mendebat, debat dengan Namaruts, habis itu dia diusir, dibuang dari negerinya Namaruts. Dan Namrus meneruskan kejahatannya yang bersih maharaja lelang. Ibrahim dari kejauhan cuma bilang terus-terus no. Siapa yang menghancurkan Namrus? Allah. Pakai apa? Nyamuk. Simple bagi Allah. Ketika Musa alaihissalam berdakwah tugasnya mendayu Firwon dengan kata-kata yang lembut, kauulan lagi nak dengan lembut, mudah-mudahan dia ingat atau takut, itu kan perintah Allah. habis itu tugasnya memimpin bani Israel. ketika Fir'aun makin jahat, makin jahat, makin jahat, makin sulit diingatkan, bahkan mengejar bani Israel hendak membinasakan mereka dari seberang Laut Merah. Musa dalam bayangan saya juga cuma mengatakan terus terus noh gitu. Siapa yang menghancurkan Fir'aun? Allah. pakai apa? Sesuatu yang tadi dia banggakan mengalir di bawah kakinya Apa itu? Air Simple sekali Palut Tugasnya apa? Mimpin pasukan Berjihad visabilillah Orangnya berapa? Enggak banyak Sudah enggak banyak Di jalan ada air sungai mengalir Itu dijadikan ujian pula sama Allah Untuk liyami zilkhabitha binatayib Memisahkan yang bersih hatinya niatnya dengan yang Yang kotor Di situ Di sungai itu Masya Allah ya Ternyata orang yang di dalam hatinya memperturutkan syahwat Sekecil apapun Padahal ini cuma syahwat minum dulu. Itu oleh Allah akan diminggirkan Minggir kamu nggak layak ikut barisan ini Kenapa? Masih memperturutkan syahwat Padahal syahwat minum Apalagi syahwat yang lain Syahwat minum saja membuat mereka minggir Dah gak kuat toh Gak kuat toh Gak ikut yang ikut cuma yang hatinya tidak dikuasai syahwat sehingga minumnya secukupnya lalu kemudian berjalan bersama Talut tinggal berapa sedikit lah sedikit luar biasa sedikitnya sampai mereka itu untuk menghibur hati mengatakan kami fi'atin kalilatin kalah dengan berapa banyak ada golongan kecil mengalahkan golongan yang besar gitu ya dengan izin Allah Siapa yang menghancurkan Talut? Eh, menghancurkan Jalut musuh mereka? Dipilihkan Allah yang paling kecil di antara anggota pasukan. Namanya Daud masih anak-anak. Oh, padahal yang lain itu senjatanya tombak, perisai, tameng besar-besar, gitu ya, panah, wow, gada. Senjatanya gede-gede api-apik itu. Yang dipakai Allah untuk menghancurkan Jalut apa? Ketapel pak, batu Makpletik kena antara kedua mata. gegledak, beng, kebanting, prep, mati, terus-terus no. <Gluluh> Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Azab, tugasnya ngapain, mbak? Bertahan, gali kondaknya, gitu ya, perkuat pertahanan Madinah, bertahan di dalam, sabar aja gitu. Lihat pasukan pengepung 12 ribu orang Terus-terus gitu. Dengan cara apa Allah menghancurkan? Yang paling lembut pak Angin Hancurnya pasukan ahzab itu karena Angin, bubar pak Kena angin dingin An -an. Abraha datang Bawa tentara, wajahnya gede-gede Abdul Muttalib Ana Rabbul Ibil Wa Ka'bah lah Rabbun Saya cuma pemilik unta Ka'bah punya pemilik Saya tak ngurusin unta aja Ka'bah biar diurus sama pemiliknya Naik ke atas bukit Bermunajat kepada Allah Itu juga bilangnya juga Terus-terus no Siapa yang menghancurkan? Menghancurkan pasukan gajah? Allah Pakai apa? Burung kecil pak, Kecil Ababil itu bukan nama burung ya. Ababil itu artinya berbondong-bondong. Meskipun mereka kecil. Dan cuma pakai kerikil Pak. Padahal senjatanya Abraha. Ada ketapel-ketapel raksasa yang bisa melontarkan batu buduk-buduk. Gitu-gitu. Kan? Apa kalimat CR kita kali ini? Terus-terus no. enak jadi orang mukmin itu. Tugasnya itu. Berjuang. Berjuang itu lebih besar dari keberhasilan. Sa'i itu lebih mulia daripada zam-zam, Pak. Sa'i itu lebih mulia dari zam-zam. Iya, enggak? Sa'i itu rukun. Zam-zam. Minumnya? Sunnah. Perjuangnya bolak balik, enggak menghasilkan itu. Itu lebih dimuliakan Allah daripada... Hasilnya, karena hasilnya yang ngasih Allah Jadi berjuang itu lebih besar Daripada keberhasilan Kalau kita berjuang Sudah berjuang Ala gitu ya. inna nasrallahi qarib Pertolongan Allah dekat Tenang aja Terus-terus Mau tak tulis nanti itu Terus-terus gitu. <tolongan Allah dekat> Maka wahai Muhammad Jangan ikuti orang-orang yang telah mendustakan. Ayat-ayat Allah Sebagian mufasir menunjukkan Ayat ini merujuk kepada Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah Mereka menginginkan Supaya kamu melunak Terhadap perjuanganmu Maka mereka juga akan melunak Terhadap dirimu. Kalau kamu memperlunak perjuanganmu Kompromi dengan mereka Mereka Maka mereka akan memperlunak sikap kepadamu. Allah memperingatkan pada satu kondisi tertentu jangan kompromi. Waddu mereka menginginkan, lautuhinu kalau kamu melunak, maka mereka akan fauthinun melunak juga kepadamu. Uzbah ini diriwayatkan menemui Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menawarkan, wahai Muhammad, kenapa kamu ini? Apakah kamu ini gila? Apakah kamu ini sakit? kalau kamu sakit kami akan carikan tabib apa kamu pengen kawin istrimu kan sudah tua sudah mau meninggal kami carikan gadis tercantik seluruh Arab kami nikahkan kepada kamu. apa kamu itu pengen harta biar ini para pemuka Quraisy semuanya bagi dua hartanya dikumpulkan, biar dikasihkan kepada kamu. apa kamu ingin kedudukan oke kalau begitu kami angkat engkau seperti kakekmu dulu pemimpin tertinggi kota Makkah tapi tolong Muhammad Jangan hina Tuhan-Tuhan kami Jangan hinakan sesembahan kami Jangan lecehkan agama kami Jangan sebut kami ini musyrik Jangan sebut kami ini Orang-orang yang Rendah Mau pak ditawari begitu Kompromi Waddu laututihinu Fayutihinu Enggak Enggak boleh Jangan kamu ta'ati mereka Udmah bin Rabi'ah Datang lagi satu katil Wahai Muhammad mana yang lebih baik Kamu atau kakekmu Mana yang lebih baik Kamu atau bapakmu Kalau mereka lebih baik Kakekmu, bapakmu tidak pernah menghina Ajaran nenek moyang kami Tidak pernah menghina syiar-syiar kami Itu bapakmu, itu kakekmu Mereka memang lebih baik daripada macam-macam yang diomongkan. Rasulullah menghormati, dia lebih tua, didengarkan oleh Rasulullah, disimak dengan baik. Setelah selesai, ya abdul walid kata Rasulullah apakah engkau sudah selesai? Sudah, duduklah, karena aku tadi sudah mendengarkanmu, maka sekarang aku minta kamu dengarkan aku. Adil, kata Utbah bin Rabi'ah Lalu Rasulullah bacakan Ayat-ayat Al-Quran, dia dengarkan Pulang itu kayak orang kesurupan Ini tadi Muhammad ngomong apa Uh, dahsyat eh Dia Yang diomongin Muhammad ini nggak mungkin kata-katanya sendiri Bawahnya pokok Atasnya memberikan buah Dahsyat ini, kata-kata Muhammad ini Udah deh, udah deh Akhirnya ketemu orang-orang Quraish yang mengutus dia Bagaimana hasilnya? Kamu berhasil mengintimidasi Muhammad supaya menghentikan dakwahnya? Gini-gini-gini Aku beritahu kalian Sebaiknya kalian nggak usah musuhin Muhammad lagi Dulu-lulu Gimana maksudnya? Begini, kalau dia memang akan hancur binasa Biar dia dihancurkan, dibinasakan oleh orang-orang Arab yang lain Jangan kita kotori tangan kita Dengan darah kekerabatan Dan nasab Muhammad Yang nasab mulia di Bani Hashim dan Bani Muthalib Tapi kalau Muhammad nanti ditakdirkan berjaya, menang urusannya, aku jamin untuk kalian, kemenangannya, kejayaannya akan menjadi kemenangan dan kejayaan pula bagi kalian. Abu Jahal bilang apa? Tambah satu lagi yang guna sihir. Ini pendapatku kata Uthbah. Terserah kalian. Tapi inilah berbahayanya punya teman jelek, Pak. Pada waktu perang badar, pasukan perang badarnya Quraisy akan diberangkatkan itu, Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah, itu sudah menyatakan diri nggak akan ikut. Kami nggak mau ikut memerangi Muhammad. Kalian berangkat saja. Apa yang dilakukan Abu Jahal? Beli pakaian gamis baru untuk perempuan. Baju yang sangat cantik berenda-renda. Hiasannya warna-warni. mereknya bukan full heart kalau full heart lebih bagus terus baju perempuan yang warna-warni meriah ini dikirim kepada utbah tulisan di ucapan selamatnya selamat memakai bajumu memang kamu layaknya pakai beginian <gifat> dikirim baju perempuan tersinggung dia Dibabat baju perempuan itu pakai pedang Kemudian dia langsung pakai baju besinya Berangkat paling depan di perang badar Ini bahayanya punya teman jelek Provokatif lagi itu. Apa yang terjadi Bapak yang Rahmati Allah Utbah bin Rabi'ah Syaibah bin Rabi'ah Anaknya Walid bin Utbah Adalah korban pertama yang Tumpah darahnya di perang badar Dihajar oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib dan Ubaidillah bin Haris bin Abdul Muthalib. Itulah yang menjadikan Hindun binti Utbah sangat dendam kepada Hamzah bin Abdul Muthalib sehingga di perang bad, uh, perang Uhud, perang berikutnya dia memerintahkan Wahsy membunuh Hamzah dan kemudian dia membedah dadanya dan mengunyah-unyah jantung Hamzah radhiyallahu anhu. Dia gara-gara punya teman jelek padahal dia itu menginginkan supaya dia melembut, kamu melembut di dalam perjuangan melembek, maka mereka juga akan melembek kepadamu dan jangan kamu ikuti wahai muhammad, jangan kamu taati Kulahlahin setiap orang yang banyak bersumpah banyak bersumpah ini ciri jelek yang dulu disematkan orang Arab adalah orang yang banyak sumpah dikit-dikit sumpah dikit-dikit sumpah sesuatu itu kalau banyak jadi murah di mana-mana sesuatu itu kalau banyak menjadi murah kecuali akhlak. Akhlak itu makin banyak makin mahal. Tapi di mana-mana sesuatu itu kalau makin banyak makin murah. Beras kalau pasaran lagi banyak gitu ya, puanan lagi banyak lagi musimnya maka jadi murah. Durian kalau lagi musimnya jadi murah gitu ya. Segala sesuatu kalau banyak itu murah kecuali akhlak. Kalau akhlak makin banyak makin mahal. Jadi, gitu ya. Allah. Jadi Kalau orang sumpahnya banyak, berarti sumpah bagi dia adalah perkara yang murah. Orang kok dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah, berarti dia sama sekali tidak menghormati sumpah. Dikit-dikit janji, dikit-dikit janji, berarti dia tidak menghormati janji sebenarnya. Ini Wala jangan kamu ikuti orang yang banyak bersumpah, Mahin lagi dia itu. Hina uh, Sebagian mufasir menyebut Persen dalam kode ayat ini Halaf mahin Sudah banyak bersumpah Hina pula Perbuatannya Ini adalah seorang tokoh Quraisy Yang bernama Al-Ahnas bin Syariq. Ya Al-Ahnas bin Syariq ini termasuk yang pernah menguping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada tiga tokoh Quraisy itu malam-malam mendatangi rumah Rasulullah sallallahu alaihi karena Rasulullah malam hari kiamulail mereka itu menempati tempatnya masing-masing tanpa saling tahu satu sama lain dengerin Rasulullah baca Quran. Yang satu Ahnas bin Syariq yang satu Abu Sufyan bin Harb, yang satu Abu Jahal Abur bin Isham. Begitu fajar tiba, mereka bangkit dari tempatnya dan saling memergoki satu sama lain. ngapain di situ? Woi, ngapain di situ? Nah, kamu ngapain? Gitu. Eh, awas ya, kata Abu Jahal, jangan sampai ini perbuatan kalian ini dilihat oleh orang-orang bodoh kita. Bisa dikira kita ini pengikut barunya Muhammad. Ayo, berbar berbar pulang, jangan kesini lagi. Malam pertama, gitu. Ternyata mereka semuanya mengatakan jangan kesini lagi. Malam berikutnya semuanya masing-masing datang karena mengira temannya nggak datang. Ngupeng lagi ayat-ayat Quran yang dibaca Rasulullah sesele. Pagi bangkit dari tempatnya masing-masing saling memeru lagi. Lo kamu kapan masih datang? Kamu kenapa juga datang? Ayo kamu datang juga kan? Ayo pulang 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 pulang. Ini nggak boleh terjadi lagi ini. Mereka sudah saling berjanji untuk hal itu supaya tidak terjadi. Allah Nas bin Syarif sampai sumpah-sumpah. Sumpah, besok saya tidak kesin lagi. Hari berikutnya, yang ketiga. Ternyata mereka tetap di situ lagi. Bertiga di tempatnya masing-masing. Begitu fajar hari ketiga ini muncul, Abu Jah langsung narik. Dan mengatakan, Demi Allah. Kita tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum kita bertiga bersumpah atas nama semua Tuhan yang kita sembah bahwa kita tidak akan balik ke sini. Lu sumpah sumpah pulang ke rumah masing-masing. Yang paling nggak tahan itu Al-Ahnas bin Syarik ternyata dia kemudian mendatangi Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan, tiga malam kita ngupingin Muhammad kan? Ya, kamu ketemu nggak hal buruk dari yang dikatakan Muhammad? kada Abu Sufyan sebenarnya sih enggak. <laughs> nah, terus gimana kita ini kenapa sih musuhin dia gitu. Jadi antara besar ini tanya, kenapa sih kita musuhin dia? Aku juga bingung gitu, Aku juga bingung kita ini ngapain gitu kan. Udah kita ketemu Abu Al-Hakam, ketemu Abu Jahal gitu. ketemu Abu Jahal. Ya, Abu Al-Hakam, kamu tiga malam menguping Muhammad kan? Iya. Kamu ketemu enggak ucapannya Muhammad itu yang jelek yang yang buruk, yang keliru, yang salah, yang batil ada enggak? Kata Abu Jahal, enggak ada. Beneran enggak ada? Enggak ada. Lo kenapa kita memusuhi dia? Nah, kata Abu Jahal. Tahu tidak? Bani Abdimanaf, Manaf, suku besarnya Rasulullah itu Bani Abdimanaf. Manaf. Kan ada Hasyim bin Abdimanaf Manaf sama Muthalib bin Abdimanaf. Manaf. Yaitu kakek Rasulullah itu namanya Hasyim bin Abdimanaf, Manaf, kakek buyut Rasulullah. Hashim bin Abdi Manaf Jadi kabilah besarnya namanya Abdi Manaf Nah Abdi Manaf ini punya saudara namanya Abduddar Mereka adalah putra Kusoy bin Kilab Tokoh Quraisy yang terkemuka pada masa lalu nah, Bani Abdimanaf dengan Bani Abduddar itu dari dulu saingan Nah Umayyah, Mahzum itu Abduddar Bani Umayyah, sukunya Abu Sufyan Bani Mahzum, itu sukunya Abu Jahal Itu Bani Abduddar, bukan Abdudman nah, Abu Jahal berkata begini. Tahu tidak? Dari dulu kita itu bisa mengalahkan Bani Abdil Manaf. Mereka menjamu orang dengan kemampuan mereka. Kita bisa saingi. Jamuan kita lebih besar, lebih enak daripada mereka. Mereka menerima haji, memberi minum, memberi makanan, memberi bekal, menyediakan penginapan untuk orang-orang yang haji. Kita bisa laksanakan yang lebih besar dan lebih banyak daripada mereka. Lah sekarang kok di antara mereka ada yang ngaku Nabi. Lah kita gimana ngalahinnya? Jadi kata Abu Jahal, lah sekarang di sana kok ada yang aku nabi, yaitu Rasulullah SAW. Lah kok kita gimana cara ngalahinya coba? Kata Abu Jahal, enggak, 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 aku enggak akan mau beriman kepada nabi yang dari Bani Abdi Manaf ini. Enggak sampai aku mati. Coba bayangkan, jadi Abu Jahal itu ngerti kebenaran enggak? Ngerti banget. Satu hari Rasulullah SAW bertanya kepadanya, kenapa engkau mendustakan aku? Kata Abu Jahal, aku itu tidak mendustakan kamu Aku itu mendustakan yang kamu bawa Kata Abu Jahal Satu hari Rasulullah berkata kepadanya Kul kalimata wahidatan Ya abal haqam Tamlikul arab wal ajam Itu kalimatnya kan Rasulullah itu ternyata rimanya Bagus ya Kul kalimata wahidatan ya abal haqam Tamlikul arab wal ajam Katakan satu kalimat wahai Abu Jahal, maka engkau akan menjadi rajanya Arab maupun Ajam. Walau ashral kalimat, ya Muhammad. Oh Kalau untuk jadi raja Arab dan Ajam saya siap, meskipun 10 kalimat, ya Muhammad. Kemudian Rasulullah mengatakan, La ilaha illallah <tuh> Muhammadur Rasulullah. Begitu dengar kalimat itu, kata Abu Jahal, tilka kalimat, ia muluk. Itu kalimat yang tidak disukai raja-raja. Jadi kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang tidak disukai raja-raja. Ketika Rasulullah menawarkan tamlikul arab wal engkau akan jadi rajanya Arab dan Azam. Yang dibayangkan Abu Jahal adalah jadi raja diktator sesuka dia, memerintah berkuasa senang-senang gitu kan. Sementara ketika kalimatnya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, makhluk yang paling lemah di muka bumi ini yang namanya raja. Jadi kalau kalimatnya adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Maka makhluk yang paling lemah di muka bumi ini adalah raja Dia ke atas ditekan sama Allah Memerintahnya harus sesuai dengan aturan-aturannya Dia dari samping digugat oleh Rasulullah Karena memintah umatnya harus sesuai dengan Sunnah-sunnahnya Dia dari bawah dituntut oleh rakyat Kalau kemudian dia tidak adil dan tidak amanah Jadi Jadi Kalau kalimat la ilaha illallah yang bener, kata si Abdul Karim Zaidan, kesimpulannya Nggak mungkin orang suka kekuasaan Orang yang kalimat la ilaha illallah di dalam hatinya itu bener Itu nggak mungkin suka sama kekuasaan Kalau diberi amanah dia laksanakan, tapi sukanya enggak Makanya Umar bin Abdul Aziz itu sudah disubyo-subyo Semua orang mengatakan khalifah, 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 amirul mu'min, amirul mu'mini Umar bin Abdul Aziz pidato pertamanya mengatakan Demi Allah, sungguh aku orang yang lemah Aku tidak mampu untuk melaksanakan amanah ini. Demi Allah aku meletakkan amanah ini. Siapa di antara kalian yang menginginkan untuk menjadi khalifah, kemarilah aku yang akan membayatnya pertama kali. Orang mengatakan, enggak, kami maunya kamu kok. Nangis dia. Kalian telah meletakkan aku di tubir neraka jahanam. Nah ini orang lah ilahi lallahnya, benar, maka dia tidak bisa mencintai kekuasaan. Kalau orang kok cinta kekuasaan, pengen berkuasa dengan segala cara, pastilah ilahi lallahi abad ya pasti la ilaha illallahnya tidak benar, itu saja kesimpulannya, karena kata Abu Jahal ini ini dalilnya dari Abu Jahal ini, ini penting ini. harus tahu, dalilnya dari Abu Jahal tilka kalimat yang itu kalimat yang pasti dibenci oleh raja-raja jadi kalimat la ilallah itu kalimat yang pasti dibenci oleh raja-raja sampai situ ya Lima menit yang lalu saya sudah diperingatkan waktunya habis. Jadi kita akhir dulu, kita sambung insya Allah dengan pembahasan, gitu ya. Uh, yang berikutnya hamasim asim ayatuna asatirul alim. Itu nanti persennya menurut mufasir beda-beda. Kita nanti akan telisik satu persatu, insya Allah. Jazakumullahi warahmatullahi wabarakatuh